0: ya aquí a los estudios de Dragon Digital Radio, un nuevo fin de semana, un nuevo programa, un nuevo invitado y en esta ocasión eh, estoy contentísima porque voy a hablar de un tema que sé que estuvo recién en las noticias sonando bastante, eh, causando conmoción y pues es un tema que... Creo que causa alegría, a la vez causa estrés, porque no, como que lo entendemos, pero no lo entendemos. Sabemos que es positivo, sabemos que es bueno, pero no sabemos si calificamos o no calificamos para eso. No sabemos quién se beneficia y qué beneficios vienen con ese programa. Entonces, para hablar acerca de todos los detalles de DACA, me eh, estoy aquí en el estudio junto a un abogado de eh, la Esperanza Center de aquí de Baltimore. Y te voy a permitir que tú mismo te, te presentes, Juan Carlos. Cuéntanos. Cuéntanos quién eres tú y cuéntanos eh, qué función cumples ahí en el Esperanza Center.
1: Muchas gracias, Cris, y un saludo a los radioescuchas que nos sintonizan. Este, Mi nombre es Juan Carlos Silen Hernández y soy abogado con el Esperanza Center. Eh, nos especializamos en, bueno, el área que yo trabajo es servicios legales de inmigración y damos pues servicios de litigación este a los inmigrantes, a las personas que necesiten pues nuestra ayuda, a las personas más desaventajadas. Eh, trabajamos en la corte de inmigración, este, con asilo, VAWA, eh, eh, inmigrantes juveniles también, menores es, que llegan a los Estados Unidos sin estar acompañados, y bueno, y todo tipo de remedio, incluyendo entonces pues DACA. Uh
0: -huh. Y Juan Carlos, cuéntanos un poquito antes antes de, de adentrarnos en el tema de DACA y de conocer un poco qué es lo que está pasando y qué es el programa en sí, cuéntanos quién es Juan Carlos, cuéntanos de dónde eres tú y por qué te decidiste a trabajar como abogado y por qué te decidiste a trabajar como abogado en el Esperanza Center, porque eh, la, las leyes, el, el tema de leyes, el tema de, de trabajar en, en lo que es leyes es un tema muy lucrativo, es un tema que puede dar mucho dinero y estoy segura que en el Esperanza Center, como tú acabas de decir, estás trabajando con las personas que más lo necesitan, ayudando de pronto a veces sin cobrarles por tus servicios y cosas. Entonces, yo creo que se necesita algo especial, eh, tener algo adentro en el corazón que, que como que nos mmm, incentiva a más que nada a ayudar. Eh, mediante nuestras carreras. Entonces, cuéntame un poquito más acerca de, de, de eso, de, de esa parte de, de Juan Carlos, para conocerte un poquito mejor.
1: Bueno, qué, qué palabras tan bonitas, Cris. <risa> <risa> este, no, bueno, yo soy puertorriqueño. Eh, nacido y criado en Puerto Rico. Me mudé a Baltimore apenas en mayo. Mm, wow. Y precisamente por este trabajo eh, me gradué de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el 2017, este, Hice una maestría en Derechos Humanos en España y pues me di cuenta que mi intención siempre ha sido ser un servidor público, mm. eh, ayudar a las personas a través de pues, las herramientas que yo pueda poseer y de las cosas que yo pueda hacer. Eh, desde que entré a la Escuela de Derecho me di cuenta que el campo de inmigración necesita gente. Este, hay muchas personas que necesitan de, de abogados, de representación buena. Justa y, y a un precio razonable o a, o a ningún costo, como a veces en esperanza lo, incluso la, la, la damos. Este, y pues me siempre estuve interesado en la inmigración y en lo que son los derechos humanos. Eh, y pues en el proceso de buscar trabajo y eso, eh, un, el que era supervisor de nosotros, Kelvin Rosado, este, con Mike, ¿verdad? Me imagino que dialogaron para reclutar abogados de Puerto Rico, porque. Necesitan personas que sean bilingües, que uh -huh. hablen español e inglés y pues muchos de nosotros pues somos bilingües. Y bueno, nada, llegó la convocatoria y me interesó mucho. No sabía lo que era Esperanza, claramente, porque soy de Puerto Rico. Claro. Eh, pero al ver lo que era Esperanza, al ver lo que era Caridades Católicas aquí en el estado de Maryland, en Baltimore, pues me gustó la idea de trabajar para una organización como esta y poder ayudar a, nuestro, ¿verdad? a nuestros queridos inmigrantes. Eh, soy nieto de inmigrantes cubanos mm. también, o sea que siempre ha habido esa, esa vena de, de que a través de mi, mi familia sé lo que es la inmigración y la estoy viviendo, porque claro. mucha gente no, no lo sabe, pero para nosotros los puertorriqueños venir a Estados Unidos es inmigrar, eh, porque nosotros pues, nuestro país es Puerto Rico, aunque seamos ciudadanos estadounidenses. Y pues la estoy viviendo también, diferente a la que nuestros clientes viven, claro. sobre todo. Eh, pero sí, eso es más o menos un trasfondo.
0: ¿Sabes que es súper interesante para mí? Mediante Caliente, he, he conocido bastantes personas que trabajan así, igual que tú, y que son de Puerto Rico, y todas coinciden. Todas coinciden en que se consideran inmigrantes, que sí es verdad... Eh, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero es parte, pero no es parte realmente. Sí, <ríe> sí es un cambio, es una cultura totalmente distinta. Eh, la comida, la música, el idioma incluso, a pesar de que muchos de ustedes son bilingües, no todos son bilingües. No. Y eso para mí fue, eso para mí ha sido súper, eh, como que... In, in, me ha abierto los ojos, en realidad, a la realidad que, que se vive en Puerto Rico y cómo sí. se siente, ¿no? Entonces, eh, pero me parece lindísimo porque justamente esa, esa misma le permite a ustedes conectar, como tú acabas de decir, con las personas que inmigramos de otros países. Yo, por ejemplo, soy del Ecuador, entonces la realidad es distinta, ¿no? Los diferentes, justamente mi, las, las barreras migratorias, creo que son las más variadas de ahí, tal vez, entre la diferencia de cuando ustedes inmigran de Puerto Rico para claro. acá, que cuando inmigramos de otros países para acá.
1: Nosotros nos montamos en un avión y ya está. Correcto. No, y bueno, estamos, somos privilegiados en ese sentido. Y reconociendo ese privilegio que tenemos, pues qué mejor que ayudar a las personas que no lo tienen.
0: Mm. Qué bonito, qué bonito ese, ese sentimiento y que eso sea lo que te impulsa y lo que te inspira a ayudar a los inmigrantes. Ahora sí, Juan Carlos, entonces adentrémonos un poco en lo que el tema de hoy, en el tema del programa de hoy que dijimos que es DACA. Y empecemos por lo más básico. Empecemos por entender lo que es DACA, porque muchas veces eh, hablamos de, de, de DACA, pero no sabemos en realidad. Sabemos que es un programa para jóvenes, pero hasta ahí más o menos, ¿verdad? Y, y, y muchas veces hay confusión de, de lo que es en sí DACA. Entonces cuéntanos... ¿Cuándo empezó DACA y con qué idea eh, para ayudar a quienes que se estableció DACA?
1: Bueno, pues comencemos por qué es DACA, o sea, la, uh -huh. las letras, porque ese es el, el acrónimo. Pues es Deferred Action for Childhood Arrivals. Y en español pues sería acción diferida para niños que llegan, <risa> sí. más o menos. <risa> este, eh, la acción diferida eh, es un instrumento que tiene la rama ejecutiva o el presidente que tienen potestad tienen la verdad la, la discreción para decidir a qué personas procesan y a cuáles no. Eh, la acción diferida se, utiliza, se ha utilizado mucho en la ley de en las leyes de inmigración ha sido un instrumento que se, que se ha utilizado históricamente. Y en el caso de los Childhood Arrivals, pues surge como una política del presidente Obama este, para subsanar esa falta de legislación que hay o, y que ha habido del, del famoso famoso ¿Cómo se le llama? Bueno, el famoso proyecto de ley conocido como los Dreamers, uh -huh. que comenzó ya para, el, si no me equivoco, para cuando estaba Bush en el 2000 y pico, a los inicios. Eh, y esa legislación pues quedó en nada. Y bueno, casi 10 años después aún no pasaba nada y el presidente decidió Obama en aquella época. Bueno, pues vamos a hacer algo. Y se les ocurrió DACA. Uh -huh. eh, al inicio era DAPA era y era un DACA más que abarcaba mucho más. Yeah. DAPA era para los padres de residentes legales permanentes y de ciudadanos estadounidenses. Pero hubo un caso en Texas, este, un caso federal, que le hizo un injunction, eh, un injunction, digamos que es un cista, eh, pues detiene, yeah. detiene las, verdad, este tipo de acciones, porque decía que el presidente se sobrepasaba de su poder. Eh, DACA, eh, ¿verdad? volviendo a DACA, el, lo que tiene curioso es que no provee ningún tipo de, en inglés, lo que sería el path to citizenship. O sea, no provee realmente una posibilidad de tener una green card o una residencia. Uh -huh. DACA simplemente es que el gobierno o, el eje, o la rama ejecutiva decide, bueno, no vamos a procesar a estas personas que cumplan con estos requisitos y les vamos a dar permiso de trabajo para que puedan insertarse al, 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 al ambiente laboral.
0: Cuando decimos procesar, ¿qué estamos diciendo? ¿A qué nos referimos?
1: Bueno, nos referimos a que esté en la corte de inmigración, que esté en procesos de deportación, que esté okay. en procesos en inglés de removal. Este, okay. A eso nos referimos realmente. Okay,
0: sí. O sea, que no vamos a tener un caso en contra de ellos en el proceso migratorio. Correcto. Sino que les vamos a dar... ¿Se puede decir que que es como un perdón? ¿Se puede decir? No.
1: Creo que no podemos llegar a eso tampoco. Okay. Porque si sí DACA perdona ciertas cosas mientras lo tengas, pero vamos a suponer que lo peor ocurre y que eliminan DACA por completo, uh -huh. pues, pues se acabó y las personas vuelven a estar como estaban. Okay. O sea que es simplemente mientras tengas DACA, pues no te va a procesar el gobierno, o no te va, no vas a estar en procesos de inmigración, okay. no vas a tener presencia, eh, presencia física o lawful presence, presencia física ilegal en los Estados Unidos. No me gusta usarlo, pero es la terminología verdad, legal. Uh -huh este y, y te y vas a tener el permiso de trabajo. Okay. Pero si lo, si no lo tuvieras más el DACA, pues vuelves como estabas, okay. pues sin papeles.
0: Perfecto. Hablaste de DAPA. ¿DAPA ya no existe? ¿DAPA no. fue terminado? Sí, o... DAPA
1: realmente, si mal no recuerdo, nunca pudo entrar en vigor. Mm, okay. O sea, DAPA a la que lo quería comenzar el presidente, rápido, obviamente, ¿verdad? Ciertas si personas se opusieron e hicieron el injunction. El estado de Texas es el es el que prioritariamente ha estado a la cabeza, junto con otros estados, ¿verdad? En, uh -huh. en ese caso de DAPA, creo que fueron treinta y tantos estados que acudieron a las Cortes Federales a, a detenerlo. Y hubiera sido wow. un, buen, un, muy buen, un muy buen programa, en mi opinión, por supuesto, que somos pro-inmigrantes.
0: Claro, sí. Este,
1: pero para las personas que pues, no lo ven así, pues lo veían de otra manera.
0: Claro, sí. claro. DACA, entonces, ¿quiénes son elegibles para DACA?
1: Pues ahora mismo, según el Estado de Derecho las únicas personas que son elegibles para DACA son las personas que han tenido DACA. O sea, solo se permite renovar DACA en estos momentos. En este
0: momento, ok. Sí.
1: O sea, uno de, son varios requisitos, pero algunos de ellos pues, sería que la persona hubiera sido menor de 31 años en el 15 de junio de 2012, que haya llegado a los Estados Unidos antes de tener 16 años y que haya residido continuamente en los Estados Unidos desde junio, de do, junio 15 de 2017 hasta el presente. Okay. Eso era en el momento en que se estaban aceptando solicitudes. Okay. Pero eh, con toda esta litigación de DACA eh, que, que surge por la acción del presidente Trump y del Attorney General Jeff Sessions en aquella época uh -huh. este, de terminar el programa en el 2017. Surge entonces esta litigación. Las cortes de distrito dicen, no, tienes que detenerte y permitir que la gente renueve pero no, no vas a aceptar solicitudes nuevas. Mm. O sea que ahora mismo solo personas que ya tenían DACA pueden continuar renovando el DACA hasta que el caso se decida que esté en el Tribunal Supremo.
0: ¿Y cada cuánto tiempo tienes que renovar el DACA?
1: El DACA se renueva cada dos años.
0: ¿Cada dos años tienes sí. que renovar DACA? correcto. Ok. ¿Y el proceso de renovación qué incluye? ¿Qué, ¿Qué necesitas, por ejemplo? Si tú ya tienes tu DACA, ¿qué necesitas para renovar? Es un proceso
1: bien sencillo. Se llena una forma... Y se paga una forma que es la, I, la 821D, y se paga una un fee al gobierno que son alrededor de 500 dólares aproximadamente. Okay. O sea, okay. sí. es un proceso sencillo. La renovación no toma más de una hora. Y okay. a nosotros en la oficina la hacemos. La okay. esperanza, sí.
0: Perfecto. Entonces, eh, ya no están aplicando, ya no se reciben nuevas aplicaciones, ya no, gente nueva que, que, por más de que califique, por más de que cumpla con todos esos requisitos, ya no pueden hacer nada.
2: Correcto. ¿Existe
0: algo para ellos uh, que no se da, que existe algún otro tipo de programa, algún otro tipo de aplicación que ellos puedan hacer o sencillamente no hay ninguna opción para ellos?
1: ¿Quiénes son ellos?
0: Para las personas que, por ejemplo, calificarían para DACA, uh -huh. que pero caen no... en eso, pero no, no, no tienen DACA, entonces ya no pueden renovar.
1: Ok, bueno, esa pregunta, ¿verdad? Es un poco, es así más, un poco como complicada, ¿no? Uh -huh. Y es expansiva, sí. por supuesto. Este, ¿Verdad? Primero que lo que diré aquí, pues no se puede tomar como un consejo legal porque no, bueno, esto, no estamos en eso, estamos dando información. Correcto. Este, y además de eso, pues depende de cada caso particular. Uh -huh. Este. Eh, la ley de inmigración es bien rigurosa con las personas que tienen presencia física en los Estados Unidos de manera ilegal como le llaman ellos este o que entran sin una visa o que entran verdad cruzando el río como le llaman o cruzando sí. la frontera este o sea que depende de cada caso particular si si, si tuviera o no pues el, el algún remedio este okay. muchas personas pues eventualmente se enamoran este, de personas que son ciudadanas estadounidenses, se casan, y pues ahí tiene un camino, puede que sea un poco largo y complicado el proceso, porque eh, pues la ley está diseñada de esa manera, pero puede que tengas un camino, el path to citizenship, uh -huh. que tanto tanto se quiere tener. este Puede que la persona sufra algún tipo de, de crimen aquí en los Estados Unidos, sea víctima de algún crimen que cualifique para una visa U, que sufra algún daño físico, un daño emocional y que sea víctima de ese crimen y que coopere para ese crimen o sea que las personas que nos escuchan si son víctimas de algún crimen no tengan miedo en ir a la policía eh, consulten primero si desean con algún abogado pero típicamente es bueno cooperar con la policía y no, no pone su su estatus migratorio migratorio en riesgo no mm. no está en riesgo de deportación y puede cualificar para la visa U por ejemplo, claro este, que son otros tipos, ¿verdad? De,
0: claro, son otros tipos de, de situaciones totalmente distintas también Correcto. pero entonces tal vez hay algún remedio, entonces creo que un mensaje importante para todas las personas que nos escuchan y que no tienen un estatus migratorio definido es siempre ir y averiguar, conversar con un abogado y ver su situación, si de pronto hay alguna alguna manera, algún camino, okay. algo a donde puedan llegar y solucionar ese estatus migratorio. Y que
1: no se desilusionen, este, porque yo conozco casos que llevaban aquí personas 20 años y bueno, algo pasó que lograron encontrar algo. Mm. Este, En los años 80, por ejemplo, hubo una, una amnistía que, que dio el presidente Reagan y millones de personas lograron regularizar su estatus a través de eso, este, ¿verdad? Dios no lo quiera, pero eres víctima de un crimen y bueno, claro. el crimen te ayuda a que puedas regularizar tu estatus. O sea, que es bueno que vayas a consulta. Eso sí, ¿verdad? Con mucha cautela el abogado a donde vayas, porque a veces que sea un abogado y no un notario, porque aquí en los Estados Unidos no es lo mismo un abogado que un notario. Sí. Y se da mucho fraude, o sea, que hay que tener mucha mucha cautela. Eh, y por eso son buenos los centros como nosotros, como Esperanza, eh, que la consulta, pues quizá no hay un remedio, pero por lo menos la consulta te la da un centro que lleva más de 20 años de experiencia, que tiene muchos abogados de inmigración con experiencia, este y, y bueno, y que no lo hacemos por dinero, que se hace más por ayudar a la, a, la, a la persona.
0: Claro que sí. Hiciste una distinción en un principio que creo que no se entiende eh, normalmente cuando se habla porque se habla de los DACA se habla de DACA y de los Dreamers como que fueran una sola cosa pero tú hiciste la distinción en un principio y dijiste que los Dreamers empezaron incluso mucho antes varias varios uh, gobiernos antes Correcto. de DACA DACA es un programa nuevo eh, que como bien dijiste tú re recién llegó con el presidente Obama cuéntanos un poco entonces acerca de esa distinción cuéntanos qué son los Dreamers
1: pues mira eso es una muy buena pregunta porque hay algo bonito que por lo menos ¿verdad? Se, ha, se ha interpretado y que ambos partidos en el poder han, han estado de acuerdo. Y es en que el que llega a los Estados Unidos porque su padre o madre lo trajo de niño uh -huh. no tiene control sobre sus acciones y no debería ser penalizado por haber llegado de esa manera. Claro, ellos están de acuerdo en la prensa pero no acaban de legislar algo.
2: Claro, Y sí. por eso <risa> llevamos
1: con el Dreamer Act casi 20 años ya. Wow. Este Y bueno eso pues ese, ese, ese hecho, porque en mi opinión es un hecho, pues se ha ido reconociendo ya durante muchos años y mucho más porque cada vez llegan más niños, cada vez llegan más jóvenes sin, sin estar acompañados, llegan solos, cruzan la frontera caminando con un primo, con un amigo, niños de 6, 7 años que llegan así, sin sus padres. Uh -huh. este y, y hay muchas historias de estas que llegan de Centroamérica muy 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 difíciles, muy terribles. este Y bueno... El gobierno y la, los políticos pues han reconocido esto. Se intentó entonces, entonces hacer este Dreamer Act, este que ha tenido un sinnúmero de enmiendas, ha sido sometido y resometido y resometido. Y bueno, el proceso legislativo en el Congreso, pues se somete al cuerpo un, un, ¿verdad? un proyecto de ley, se envía al comité adecuado y el Dreamer se queda siempre en comité. Mm. O sea, quizá no me acuerdo si aquí, le, le, le soy honesto, no me acuerdo bien si... Llegó a estar en el piso. Yo creo que nunca ha llegado a estar en el piso para ser votado. Siempre se queda en comité. Okay. Y como no llegan al consenso para aprobarlo, pues no lo llevan al piso. Okay. Y ha sido sometido creo que 10 veces diferente. No tengo los datos conmigo ahí... Este, no los tengo aquí, pero si mal no recuerdo de las investigaciones que he hecho en el pasado, ha sido sometido muchas veces. En el proceso legislativo uno lo puede encontrar en internet, Dreamers Act, y uh -huh. hay varias versiones del Dreamers Act. Uh -huh. Y la idea es esa, que entre en un proyecto de ley que ayude a personas como las que cualifican para DACA. Y por eso es que a los DACA se les llama Dreamers, porque los DACA son Dreamers, pero no todos los Dreamers son DACA. Dreamers es mucho más amplio. Ok. Depende, por supuesto, de la ley que se aprueba al final, pero Dreamers sería un, un proyecto de ley mucho más amplio que DACA. DACA es bien limitado y bien específico.
0: Ok. Entonces, eh, ¿las especificaciones y las diferencias entre DACA y Dreamers son por las fechas o cuáles son esas diferencias entre los dos?
1: Muy buena pregunta. Dreamers, hay dos cosas bien importantes que darnos cuenta de la diferencia entre Dreamers y DACA. Y Dreamers, cuando digo Dreamers, me refiero a la ley, al Act. Este, si es una ley del Congreso, ningún presidente la podría quitar, así porque sí. Ahora DACA, lo que es deferred action, como es una acción, acción diferida es acción del, de la rama ejecutiva del presidente, pues cuando se hizo, cuando Obama lo hizo en el 2009, 10, no, 11, por ahí 12, este, se sabía que si viniera un presidente distinto podía tomar acciones para pues limitarlo, o para eliminarlo, y pues esas eran las intenciones del presidente Trump. este Pero si es una ley del Congreso, pues no se puede eliminar. Uh -huh. O sea que el, el Dreamer Act garantizaría ciertas protecciones a, lo, este, ¿verdad? a los inmigrantes, que, que cualifican típicamente para DACA, porque sería para personas que llegaron de niños, que no tenían control sobre sus acciones, y la idea también del Dream Act es que dé un path to citizenship, okay. que puedan llegar a, a la ciudadanía o a la, bueno, a la residencia y posteriormente a la ciudadanía. Pero DACA no da eso. DACA solo da, ok, no te voy como dijimos ahorita, no te voy a deportar, no vas a ser prioridad de mi gobierno y te voy a dar un permiso de trabajo. Uh -huh. Y son diferencias muy importantes. Porque a la, el Tribunal Supremo que vio el caso el 12 de noviembre de 2019, eh, pensemos que hace lo impensable en mi opinión y es hacer una opinión en contra de DACA y lo eliminan, pues todas estas personas, sobre 800.000 personas, se quedan sin permiso de trabajo, oh, wow. pierden sus trabajos porque muchos patrones no se van a arriesgar a emplearlos claro. y vuelven entonces a la economía subterránea, vuelven a sentirse nuevamente sin papeles, la gran preocupación es toda la información que le han dado al gobierno sobre ellos. ¿Qué va a hacer el gobierno con eso? Ahora de momento les va a llegar una nota para ir a la Corte de Inmigración. De momento les van a tocar la puerta y se los van a llevar para deportarlo. Uh -huh. Y estas son las grandes preocupaciones que levanta este caso de DACA. ¿Y por qué es tan importante que el Tribunal Supremo, pues ojalá, tenga conciencia y tenga lo que se necesita para darse cuenta que estas personas han dependido de DACA por ya casi siete años?
2: Uh -huh.
1: Y el gobierno tiene mucha información de ellos. Y ellos han confiado en eso para trabajar, Totalmente. comprar casa, comprar carro, educarse. Y de momento que te lo arrebaten, suena injusticia.
0: Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. Entonces, eh, cuéntanos, o sea, si hubo esto y estuvimos escuchando recién en las noticias y sonó muchísimo, ¿qué es lo que se estaba hablando? ¿Qué es lo que estaba pasando en el gobierno entonces? ¿Qué era lo que estaban discutiendo sobre DACA?
1: Pues, en términos legales, muy interesante, <risa> este, la verdad. Eh, como, como le mencioné ahorita, en septiembre de 2017... El presidente Trump, a través del Attorney General, deciden que eliminar DACA. Dicen no, vamos a eliminar DACA. Este, no vamos a tomar más solicitudes. El que tenga DACA pues ya no tiene DACA. Se acabó. Caput. Eh, y wow. el presi sí, no, es wow, literalmente. Sí. Entonces, la, lo curioso es que esto se hace de una manera no solo desorganizada, súbita. Y sin ningún fundamento real en derecho, por ejemplo. Uh -huh. eh, lo que hace el, el Jeff Sessions, el attorney general, este, es que envía una carta a la secretaria de, de Seguridad, Homeland Security, Segur, Seguridad Nacional supongo, sí, este, en español, y diciéndole, bueno, como DAPA fue ilegal y DACA agrandado, porque hubo otra versión de DACA que iba a ser aún más abarcador. Pero ese se, también se cayó rápido. Ya. Yeah. Este, pues como esos fueron ilegales, ah, pues entonces DACA va a ser ilegal. Así que elimina DACA. Vamos a quitar eso para no tener más litigación. Pero, muy sabiamente, este, muchas personas entonces dicen, no, espérate, tú no puedes eliminar DACA así de repente. Uh -huh. No puedes dar esta sorpresa indebida a las personas que tienen DACA. Y comienza entonces o, o, litigación defendiendo DACA. Uno de los casos más sonados es de la Universidad de California, del noveno circuito, eh, en donde se le unieron este, otras entidades, el estado de Maryland, este, el estado de Maine, casa de Maryland, incluso tiene otro caso. Hay varios casos surgieron para intentar detener esa acción del gobierno de Trump de eliminar DACA.
0: Casos específicos nos referimos, por ejemplo, a estudiantes, personas que están dentro de DACA que dijeron ¿Esto es mi, mi, mi caso? ¿A eso nos referimos cuando decimos casos? ¿O, o qué, de qué estamos hablando cuando decimos casos?
1: Pues ese, otro, ese es otro aspecto muy interesante porque realmente... Bueno, son casos en la corte, ¿no? En la corte ya. federal. Este, Pero los demandantes en esos casos... Hay, hay individuos, pero son muy pocos. Obviamente no son los mil individuos que hay o 700.000 que habrá al momento sí. de DACA. Son como 5 o 6, creo. Y lo que sí son, son organizaciones si sí son el estado de Maryland, si sí son el estado de Minnesota y organizaciones, y por eso le mencioné a la Universidad de California, sí. este, porque ese ha sido como que el caso más sonado eh, de, de DACA. Y bueno, comienza en la Corte Federal, él le da la Corte Federal resuelve un injunction, o sea, y le dice, alto, rama ejecutiva, no puedes eliminar DACA así de golpe, no tienes ninguna base legal para hacerlo. Vas a tener tienes que continuar aceptando solicitudes para renovar. Y por eso entonces se acepta ahora mismo renovar, okay. pero no se aceptan nuevas. Porque okay. sí le dio la razón hasta cierto punto diciendo, bueno, no acepten nuevas, pero ya los que tienen no se las puedes quitar así de golpe.
2: Okay.
1: Y entonces pues ese caso, pues, por supuesto, el gobierno pues, apeló, llegó al Tribunal de Apelaciones y ha llegado al Tribunal Supremo. Estamos hablando de varios casos. Es una litigación bien compleja. Uh -huh. O sea, no son solo uno o dos casos, son no sé, 15, 20 casos que llegaron a las cortes y que todas se englobaron en uno. Y ahora el Tribunal Supremo pues lo estaba considerando. Tuvo una audiencia oral que no son muy... muy no pasa mucho en el Tribunal Supremo. O sea, yeah. habrán unas pocas cada año. este El 12 de noviembre fue. Hubo, interesantemente, una marcha de, de Dreamers y personas que vino desde, me parece, Nueva York pasó incluso por Baltimore y llegaron a DC ese día el 12 de noviembre y yo no pude estar ahí estaba trabajando pero hubiera sido muy bueno ver este verdad las personas en la calle eh, pero bueno volviendo a la litigación ahora la Corte Suprema se enfrenta a dos preguntas yeah. muy importante y con unas repercusiones legales muy grandes la primera es si la decisión de DHS no de DHS Homeland Security uh -huh. y le voy a llamar DHS de ahora en adelante eh, de eliminar DACA, este es. el tribunal la puede revisar. Porque nos basamos, recuerda que el gobierno nuestro se basa en tres ramas de gobierno y en que cada una tiene que velar porque la otra no se sobrepase de sus poderes. Uh -huh. Pues en el caso de acciones del Ejecutivo, pues muchas veces es la rama judicial la que revisa esa acción y dice: No, te estás excediendo. Entonces, una de las preguntas que tiene que determinar el Tribunal Supremo es precisamente. Si, la, si ellos pueden revisar este tipo de acción del Ejecutivo o si es un poder que está 100% delegado a la rama ejecutiva y tienen total discreción sobre hacer este tipo de cosas.
0: Prácticamente, o sea, están revisando a ver si es que el presidente Obama cuando puso esta ley o el presidente Trump cuando está tratando de quitar esta ley están excediendo sus límites. Entonces. Correcto, correcto.
1: Okay. Y verificando también si la Corte puede revisar estos límites específicos del, del presidente. Mm. Entonces lo interesante es... Que, si la, que mi opinión no va a pasar, pero le digo, si la Corte Suprema resuelve no podemos revisar este tipo de acciones, pues no solo tendría repercusiones en DACA, sino en muchas acciones del Ejecutivo, claro. en múltiples acciones del Ejecutivo. Y en mi opinión, esto iría incluso eh, en contra de la idea de los Founding Fathers estos que se habla mm. y de la Constitución de los Estados Unidos porque se permitiría que el presidente se convierta en una figura tiránica que es lo que los Founding Fathers querían evitar, que el rey Jorge en aquella época era un tirano y que ninguna sola persona pudiera tener tanto poder.
0: Tanto poder, sí.
1: Y que estamos viendo que el presidente Trump está rebasando todo eso, que muchas cosas se han convertido en una especie de tirano. Para unos no, pero para otros sí, en mi opinión, pues sí. este Y la otra pregunta entonces que ve el Tribunal Supremo en DACA es si la decisión de terminar DACA pues, es legal. O sea que lo que podría pasar en el Supremo, en mi opinión, en mi humilde opinión, es que ellos decidan que sí pueden revisar este tipo de acción. Uh -huh. Y entonces, una vez se brinque ese escalón, pues ver si se puede o no terminar DACA. Esa pregunta pues no la tengo muy clara claro. y no quisiera especular. Eh, creo que hay muy buenos argumentos a favor de que se quede DACA. Uh -huh. Eh,
0: ¿Nos puedes contar acerca de esos argumentos? ¿Cuáles son sí, los argumentos a favor de DACA?
1: Algunos de los argumentos que están incluso en la demanda que se alegan es que, por ejemplo, que la, la manera en que se eliminó DACA pues fue una decisión arbitraria, caprichosa y un abuso de discreción. Esos son unos términos legales a la final y están en, en, en violación. O sea, se alega que fueron en violación de la ley de procedimiento administrativo. Esta ley es la que gobierna todos los procedos, procedimientos administrativos que son los de las ramas ejecutivas. Y entre ellos, pues DACA y todo lo que tiene que ver con beneficios de inmigración. Uh -huh. este, eh, también, por ejemplo, que la rescisión de DACA este, deniega o ¿Sí? que le quita,
0: le quita sí. a los
1: recipientes de, de DACA pues derechos este, constitucionalmente protegidos de propiedad, de libertad sin ningún procedimiento de ley este, uh -huh. porque fue así de, de repente y entonces ellos que tenían trabajo que tenían un derecho para tener un trabajo que tenían derecho para comprar una casa que tienen cuentas de banco que tienen todas estas cosas y sin ningún proceso de ley se les elimina y pues se argumenta que ha sido en violación a esto este otro argumento que a mí me interesa mucho es que esa rescisión viola este, una doctrina que se llama Stoppel, este, que es que los recipientes de DACA proveyeron información detallada personal al gobierno y acomodaron sus vidas basados en esa información y en esa confianza que el gobierno les dio a los, a los recipientes de DACA y ahora se, se enfrentan a la posibilidad de ser removidos del país o deportados.
0: Y ese es el miedo más grande, creo yo, que siente en nuestra comunidad, porque justamente y por esa misma razón mucha gente dijo, no, yo no quiero aplicar, porque Correcto. ¿qué va a pasar si después cambian de actitud? Porque se sabía desde un principio, algo que sí quedó claro desde un principio es que esto no era definitivo. Claro. Desde un principio, el gobierno, eh, cuando pusieron el programa en, en vigencia, eh, dejaron muy claro que esto no era algo definitivo, que esto no era ciudadanía, que esto no era residencia, que no era... No, no, no representaba nada de eso, sino que sencillamente era como que, es, es un poco extraño hasta cierto punto de entenderlo, ¿no? Porque es como que, ok, salimos de la oscuridad, les damos un permiso, digámoslo así, eh, temporal, y, y hay que ver qué pasa. O sea, es, es una situación bien... Claro, yo me pongo en los, en los pies de las personas que se encuentran en esa situación y digo, ¿qué haría, no? Claro. ¿Pongo o no pongo mi información? ¿Les digo, sí, aquí estoy, miren, y, y con esperanzas de que en algún momento resuelvan mi situación o con lo que está pasando ahorita, ¿no? Que el gobierno ha cambiado, la actitud del gobierno es totalmente diferente y entonces ahora digo, wow, de gana les confié con todo, de gana les di toda mi información porque entonces ya saben exactamente en dónde yo estoy y el momento en que ellos decidan, si es que deciden quitar este programa, ¿qué hago? O Correcto. sea, porque ahora ya saben exactamente quién soy, dónde estoy y... y, y y cómo encontrarme
1: sí no y, y ese es el argumento que se hace se, se alega que el gobierno tiene que estar impedido stopped este de de poder determinar DACA o de utilizar la información de DACA mm. para eh, verdad para efectos de inmigración de enforcement entonces de ICE y tal que vayan a las casas y ese argumento a mí me, me parece que es de los más importantes porque pues supongamos supongamos que lo peor pasa verdad que se elimina DACA mm -hmm pero entonces que el gobierno le entregue a las personas la información que tiene de ellos, que claro. le entreguen todas las solicitudes, o que garanticen que las van a eliminar, y, y que sea algo ¿verdad? hecho por orden del Tribunal Supremo o algo, porque si no, este, pues, hay un riesgo. Claro. Pero bueno, veámoslo también de, de otro aspecto. Yo creo que aquí hay un aspecto mucho de política. Uh -huh. A mí me parece, o sea, yo no, no recuerdo bien qué conversación hubo en aquella época, pero me parece que esto fue un mov movimiento político de parte del presidente Obama, para forzar a la legislatura a actuar, para sí. forzar al Congreso a actuar. Correcto. Y me parece que, dependiendo de verdad de lo que se resuelve el Tribunal Supremo, todo está en manos del Congreso, de actuar y de decir, bueno, pues vamos a hacerlo. Incluso el presidente Trump le dijo al Congreso, ah, Congreso, haz algo por DACO, si no, yo lo elimino. Y el Congreso no hizo nada. O sea, que siempre le echamos la culpa a Trump, que yo no estoy diciendo que bueno, pero también tenemos que recordar que donde se hacen las leyes es en el Congreso. Uh -huh. A quien hay que exigirle que miles de personas, cientos de miles de personas, tienen que tener algún, alguna manera de regularizar su estatus, es al Congreso. Este, o sea que es bien importante que cuando, los que tenemos el derecho al voto, que votemos conscientemente por personas que sí van a impulsar un, un, un derecho, a, verdad a que nuestros amigos, familiares que no tienen estatus, puedan tener algún tipo de estatus, O sea que el aspecto político también es muy importante en este tipo de cosas porque de esa manera, y, y si el presidente ah, no hubiera hecho esto, no estuviéramos hablando de esto. Correcto. Y mil personas no hubieran podido tener trabajo, estudiar, tener casa, comenzar a, como usted dijo, salir de la sombra. O sea que, y, a, y al forzar esto, estas personas entonces se vuelven parte, el gobierno les dio una garantía, y pues en mi opinión el gobierno debería continuar con estas garantías
0: entonces los argumentos a favor ya hablamos acerca de ellos nos faltó alguno tal vez
1: eh, realmente no lo más importante son eso. ok sí.
0: argumentos en contra cuáles son los argumentos en contra de DACA los que se escuchan
1: pues mire la verdad argumentos en contra es que simplemente inició porque era una manera de según lo que dice verdad es lo que dicen ellos este, es que esta litigación comienza porque era una manera de evitar más litigación como que como daPA y daca agrandado tuvo esta litigación del caso de Texas este, pues alegadamente ellos hicieron un assessment diciendo no pues este vamos a eh, eliminamos el programa para ser juicioso y no tener más litigación. Mm. ese es el argumento principal o sea que dicen que fue legal la, la eliminación porque hubo ese análisis. Pero el tribunal al considerar los hechos, por lo menos ¿verdad? lo que hay hasta ahora, porque Dios sabe lo que diga el Supremo, pero lo que hay hasta ahora, pues al considerarlo, dice que ese argumento, pues, no es cor o sea, no, de las acciones realizadas por el gobierno, no parece que eso fue, que simplemente fue una actuación caprichosa. Y que conste que me estoy refiriendo exclusivamente al caso del, del distrito de noveno, que es el de El Regents of California, ¿verdad? Que estoy hablando de estos hechos, sí. porque unos jueces pueden interpretar ciertas cosas, pero este es el que está en el Supremo, así que de esto estamos hablando. Claro que sí. Este y ese es el argumento. Entonces dicen no, no fue arbitrario, capricho, arbitrario caprichoso, sino que se consideró eliminar riesgos de litigación y se hizo esto. Es, no tiene mucho más que eso. Además de obviamente decir que sí, sí el ejecutivo puede, tiene el poder de hacerlo. Okay. Pero no hay argumentos así tan fuertes como que con los individuos. De hecho, qué bueno que lo mencionas porque ahora me acordé. Este, un argumento que, que dicen los plaintiffs, los demandantes, uh -huh. es que, y esto a mí me estuvo muy curioso, la Universidad de California, por ejemplo, dice, si eliminas DACA, me haces un daño a mi económico, porque yo he entrenado muchos empleados míos, yo tengo muchos estudiantes que tienen DACA, y si lo eliminas, pues, yo tengo que despedir a mis empleados, claro. y entonces todo el dinero que invertí en mis empleados los pierdo. Otros estados están alegando también que van a perder tax revenue, que van a perder, perdón. Que esos ingresos de, de taxes que están teniendo, porque muchos inmigrantes están ahora legalizados, claro. pues los van a perder también. Esos son otros argumentos que, que tienen mucho peso. Y es curioso porque los argumentos de instituciones, de organizaciones y del gobierno, de los estados, puede que sean los argumentos que ganen en este caso. Más allá del aspecto humanitario que nosotros entendemos, que estoy seguro que usted también está de acuerdo con eso. Seguro. Este... Yo creo que esos argumentos van a ser hasta más fuertes para convencer al Tribunal Supremo bueno, tenemos que dejar por lo menos a estas personas que tienen DACA con DACA. Mm. Por lo menos. Este, probablemente no hayan un nuevo programa como este. Probablemente no digan, tiene que volver el programa. Porque yo estoy, eso sí estoy seguro que podrían decidir no, no va a venir el programa. Pero con estos argumentos de que van a perder ingresos. Usted sabe que aquí el dinero es lo que mueve todo. Así es. Van a perder ingresos, van a perder empleados, van a perder taxes, todo este tipo de cosas, probablemente mueve la corte a decir, bueno, pues hay que dejar a esta gente con DACA.
0: Ok. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen las personas que se que, que están dentro de DACA? Porque, por ejemplo, en, en usualmente dentro del... del de los argumentos de migración siempre es, no, es que la gente se está beneficiando de los de los um, seguros del gobierno, se está beneficiando de las estampillas de comida y entonces son 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 argumentos que dicen en contra, no que, que al contrario son como que son como que una carga para el gobierno, ¿verdad? Eh, ahora hay que darle seguro médico, todas esas cosas. Siempre, usualmente, la, hacemos pensar eh, los argumentos en contra de, de cualquier... Eh, petición migratoria usualmente recaen en eso. Entonces, ¿qué hasta hasta o sea qué, 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 qué hay de cierto en eso? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de beneficios en realidad tienen los, los, las personas que están dentro de DACA? Eh, ¿Pueden o no pueden obtener, por ejemplo, ese tipo de, de ayudas de gobierno? Um, ¿Cómo funciona todo eso? Pues
1: mire, lo primero que voy a decir es que eso es demagogia. Mm. Y eso es lo lo, lo a mí eso es lo más que me, me hierve la sangre, este, porque ¿qué inmigrante usted conoce que depende del Estado? Uh -huh. ¿Qué inmigrante usted conoce que no trabaja? O sea, eso es mentira. Eso, o sea, <ríe> no hay manera que uno, alguien pueda decir que eso es cierto. Ahora bien, el gobierno, antes de entrar en lo de permiso de trabajo, el gobierno tiene una sección que históricamente siempre ha estado. Eh, de Esperanza, fuimos a Ellis Island... Y fue interesante y curioso verdad, ver cómo desde ya principios del siglo XX, finales del XIX, estamos hablando hace más de 100 años, eh, existía lo que voy a mencionar que se llama el public charge. Public charge significa que el gobierno de los Estados Unidos no va a permitir que usted viva aquí en los Estados Unidos si no nace aquí, por supuesto, y se convierte en un, se convierte en un cargo público. O sea, que el Estado, como usted menciona, tenga que mantenerlo. Uh -huh. Y eso, bueno, pues yo diría que sí que es sano. Es una medida de política pública sana, porque es verdad, este, el Estado ya bastante tiene con las personas que mantiene, que nacen aquí, como para pues, mantener al resto. Y eso, bueno, pues digamos que es fair, uh -huh. ¿verdad? Es fair play. este Y las personas de DACA, pues no están exentas de esto. Si ellos se convirtieran en un cargo público, pues entonces no podrían obtener beneficios migratorios. Hay muy pocas personas que están exentas de esto. Pero en este caso que estamos dialogando, pues típicamente no podrían. Este, no, y las personas de DACA no dependen de ninguno de estos programas que usted menciona, estas personas tienen solamente un permiso de trabajo que, sol, que precisamente les da la oportunidad de poder trabajar okay. y al trabajar no depender de ninguno de estos programas y que igual no cualificarían para ninguno de estos programas mm -hmm. por su estatus migratorio o sea que el que diga que las personas de DACA o que incluso los inmigrantes en general vienen a los Estados Unidos por los beneficios o lo que sea pues lo siento pero no es cierto Incluso, no que si la medicina o los gastos. Por favor, Estados Unidos tiene los gastos médicos más costosos del mundo y un inmigrante va a venir aquí a coger Medicare. no, Eso eso es ilógico. Pero bueno, hay personas que son así. Este, otra cosa bien importante, y esto me, me gusta decirlo no solo para los DACA, sino para toda la comunidad de inmigrantes que nos escucha, y es que el permiso de trabajo por sí solo no da ningún tipo de beneficio migratorio. Es solamente eso, un permiso de trabajo. Eh, tengo muchas personas que conozco que me dicen, ay, pero abogado, yo quiero un permiso, no sé qué. Yo le digo, mire, el permiso es lo menos que usted debe querer. Usted debe querer un green card, una residencia, una ciudadanía, algo. Porque hay muchas personas que, pues, quieren el permiso para trabajar y tal. Y eso, pues, obviamente, ¿cómo no? Claro. Cuando no hay y otra venimos solución. Venimos a este país a trabajar. a trabajar. Y eso es lo que <risa> no lo que entienden. Para es eso, eso claro. se viene. Pero. Lo que quiero decir es que el permiso de trabajo no da ningún tipo de beneficio de inmigración más allá de trabajar. Y eso pues me gusta decirlo para que se entienda, porque también hay personas en verdad por ahí diciendo que pues le pueden conseguir a alguien un permiso de trabajo uh -huh. y eso realmente, ¿bajo qué base se consigue? Porque no es que haya una solicitud que sea, solo voy a pedir permiso de trabajo. Los permisos de trabajo siempre son un beneficio que surge de algún otro tipo de petición. Mm. Por ejemplo, una petición de asilo, en lo que está pendiente, se le da un permiso de trabajo a una persona. de Bueno, DACA, por supuesto que lo estamos hablando. Este Cuando usted presenta una, una petición para tener un green card, también le da un permiso de trabajo mientras tanto. Uh -huh. Y una vez esté el green card aprobado, pues ya no, no necesita un permiso de trabajo para nada. Uh -huh. Y bueno, esos son ciertos aspectos que, para tratar de derribar esos mitos que hay, eh, de que el inmigrante viene aquí a aprovecharse de los servicios públicos cuando no es cierto.
0: Otro de los argumentos que siempre se escucha cuando se habla de inmigraciones es que se nos están llevando los trabajos y, y les estamos pagando menos, o de los trabajos que, que haríamos les estamos pagando menos. ¿Se escucha eso al hablar de DACA? Porque bueno, ya al tener un permiso de trabajo, pues ya... Yo, yo, al menos en mi mente, entiendo que como que se vota se un poco ese argumento, ¿no? Porque si ya tengo un permiso de trabajo, cuando estamos hablando de personas sin documentos, se dice que por el mismo hecho de no tener documentos, se les uh -huh. paga menos de lo que se les debería pagar por ley. El momento en que estamos hablando de una persona que tiene un permiso de trabajo bajo DACA, eh, ¿se escucha ese argumento de que se nos llevan los trabajos, de que se igual se siguen pagando menos eh, la hora y mantienen los sueldos más bajos o ya no entra ese argumento ahí?
1: Pues, precisamente, mi opinión se derriba.
0: Uh -huh.
1: Primero porque eh, cuando la persona ya tiene permiso de trabajo, uh -huh. entra en la economía, pues, legal, por decirlo así, este, le cobijan ciertos derechos laborales. Y entonces, lo curioso que tiene DACA, más que otro que otro tipo de cosas, es que el DACA típico es una persona preparada. Mínimo tiene en high school. Mínimo. O un GED, porque eso es un requisito. O sea que ya con tener high school pues ya se supone que te pagan un salario, pues por lo menos el mínimo y un poquito más quizá, dependiendo del trabajo. Y muchos de ellos, probablemente la mayoría, tienen estudios universitarios. Uh -huh. Y al tener estudios universitarios, pues entras en la economía normal. Y recordemos también una cosa. Estas personas que tienen DACA, nuestros queridos DACA recipients, han vivido la mayor parte de su vida aquí. Uh -huh. Si no me equivoco, estuve leyendo uno de los tantos papeles que uno lee, que en promedio los DACA llegaron a los Estados Unidos con seis años. O sea, que ellos nada más conocen los Estados Unidos. Se lo, en kindergarten o en primer grado llegaron aquí, tuvieron toda su escuela, se han criado igual que todos sus pares, que personas de Estados Unidos creen en el sueño americano igual que otros y están haciendo su versión de ellos. Correcto. Y por eso se les llama los dreamers, de hecho. O sea, volviendo a, a aquello de los dreamers, uh -huh. eh, ahí comenzó la cuestión. este Y pues sí, yo creo que se derriba también. Ahora bien, en un aspecto más general de los inmigrantes, no de esto de los trabajos que los roban y tal... Dos cosas bien importantes. Número uno, quien ha robado los trabajos aquí son las mismas corporaciones llevándose las fábricas para China, llevándose las fábricas para otros países en el extranjero y eliminando trabajos aquí solo para bajar costo y para aumentar ganancias. Eso es un hecho, pura matemática. Y segundo, la industria del servicio, por ejemplo, de alimentos la industria del servicio en los hoteles, la industria de la, construc de la construcción. El estadounidense Average no quiere esos trabajos no los solicitan, y además están privilegiados y tienen otras oportunidades y consiguen otros mejores trabajos. Pues entonces, ¿quién los tiene? Históricamente, en los Estados Unidos, desde el siglo XIX, siglo XX, quienes han tenido esos, esos tipos de trabajos han sido los inmigrantes. En su momento fueron los italianos, en su momento fueron los polacos, los, los alemanes y tal. Obviamente, luego de varias generaciones aquí, pues, cambian y progresan, y así será con nuestros queridos inmigrantes latinoamericanos, cambiará, progresarán, hay casos ya de primera, segunda generación que ya son personas prominentes que no trabajan en ese tipo de servicios sino en otros servicios, y así será, pero esos argumentos también, en mi opinión, se derriban bien sencillamente, mm. simplemente no quieren esos trabajos, no les interesa, no sé, y es irónico si ¿sí? se pone a pensar porque es que quien les sirve a ellos, quien construye estos edificios, bueno, había un, no sé si era un meme, un artículo corriendo por ahí, que quienes construyeron las torres de Trump, pues fueron inmigrantes, uh -huh. indocumentados, o sea, perdón, sin papeles, incluso. O sea, que, que, que cosa más irónica, ¿no? Sí. Y que, bueno, hasta hipócrita de su parte, que quizá no él directamente, ¿no? Pero empleó compañías, que sí emplearon personas sin papeles, y ahora los ataca. Esas son las cosas... Pues, y les cortan el, el césped y les hacen el landscaping y entonces, pero no los queremos aquí eso uh -huh. es una pura falacia
0: es, es bien complicado es bien complejo el, 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 el tema de migración, porque una de las cosas que se escucha bastante y que suena es que no, pero es que los, las personas que entran son de malas intenciones son eh, solamente eh, bandidos de sus países que están viniendo para acá y cuando hablamos de edad, que estamos hablando como bien decías, de niños, de niños que vinieron acá, que no sabían, no sabían, muchas veces de ellos ni siquiera se enteraban que su estatus migratorio Correcto. no estaba.
1: Eso es lo más shocking para muchos de ellos, sí.
0: Uh -huh. Hasta que se toparon con que tenían que aplicar para DACA, que les tocaba ya ir a la universidad y de pronto...
1: No cualifican para el, el, el Federal Student Aid, uh -huh. no cualifican para el préstamo, para la beca. Uh -huh. Y todo pues no tienen la ciudadanía que ni sabían, como usted dice.
0: Correcto. Y DACA no es que les da esos beneficios, ¿correcto?
1: No. correcto.
0: DACA lo único que les da es ese permiso de trabajo. Una pregunta que me han hecho a mí personalmente, eh, personas que, 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 que conozco y que se han beneficiado de DACA es, ¿puedo viajar? puedo salir del país, es recomendable porque muchas, muchas de estas personas, como bien decíamos, han vivido aquí toda su vida, no conocen a sus abuelos, no conocen a sus familiares, Correcto. y tienen esa ilusión de ir y, y conocer a sus familias en los países de los papás. Eh, ¿Pueden? ¿Existe algún permiso? ¿Existe alguna manera? ¿Y es recomendable que lo hagan?
1: En un momento se podía. Mm. Se había lo que se llamaba el Advance Parole. Este, pero una de las cosas que se eliminan con esta litigación, este es que no pueden viajar fuera de los Estados Unidos.
0: Ya. Yeah.
1: O sea, no les dan el advance parole aquel. aquel. Yeah. Y no les recomiendo a nadie que tenga DAC en estos momentos que salga de los Estados Unidos. Ese sería probablemente el peor error que pudiera, ocurrir, o que pudiera cometer. Porque al salir, nada le garantiza que vuelva a entrar. Eh, Quien único tiene garantizada la entrada es el ciudadano. Mm. Pues ni siquiera el green card. Ni si siquiera es residente. O sea, con esto, que, que quiero aclarar, con esto no, no estamos diciendo que el residente no puede viajar. Sí. No es eso. Pero el residente tiene unas restricciones que si viaja por más de seis meses, por ejemplo, fuera de los Estados Unidos, puede perder su residencia y puede que no lo dejen entrar. Mm. O sea que si, imagínese, si el residente, la green card, que es lo que mucha gente quiere, tam, tiene restricciones al viajar. Claramente, una persona con un permiso de trabajo solamente, que claro. es DACA, pues tiene esas restricciones. Y en este caso, pues, no se puede viajar con DACA. Ya no se puede. En un momento sí, pero ya no se puede.
0: Okay. Y no se recomienda. ¿Algún otro tipo de recomendaciones para las personas que tienen DACA? Eh, porque se vive... En, en miedo creo yo ahorita ¿no? en sus obras, sabiendo que están activamente litigando el caso, activamente hablando sobre si lo van a mantener o no lo van a mantener, entonces recomendaciones que se les puede hacer a las personas eh, no sé de qué tal vez, qué hacer y qué no hacer, de qué mantenerse fuera eh, no sé, ciertas cosas que para para no sé, para vivir más tranquilos tal vez o para ayudar su situación
1: bueno, estamos en una, pues como le digo, es un momento complicado, la uh -huh. verdad. Eh, las personas con DACA ahora mismo están sujetos a que en junio del año que viene, en algún momento, bueno, quizá antes, quizás, se supone que sean los primeros seis meses, el Tribunal Supremo diga algo. O sea, que tenemos seis meses ahí de incertidumbre.
0: Mm. Pero, eh, ¿Pero seguro? ¿O será que se puede extender de alguna manera esa fecha? ¿O...?
1: realmente no 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 creo que se extienda porque okay. el Tribunal Supremo lo que hace es que ve si ya el caso se, se tuvo una audiencia o sea ellos lo vieron argumentos orales pues ya está para decidir okay. o sea que ya lo que queda son que en el primer semestre del 2020 pues se decida okay. esto es el modus operandi de la corte así es como ellos operan
0: o sea que dentro de los seis meses sabemos si queda o no queda DACA
1: es correcto, es correcto okay. la, la gran espera se acaba este, que ya llevamos dos años en esta desde que lo eliminaron en septiembre de 2017 o sea que pues llevamos tiempo ¿qué le aconsejo? pues por el momento renuévenlo
2: mm.
1: ¿por qué no? a menos que usted usted crea que no debe hacerlo pues respetable, adelante pero yo creo que es mejor renovarlo porque pensemos que el Tribunal Supremo dice está bien los que tienen DACA, se pueden quedar con DACA pues mejor usted renuévelo para que claro. no, lo, no lo pierda este... Y por lo pronto, pues lo que le aconsejamos a todos nuestros clientes, no se mete en problemas con la ley, pague sus taxes, viva su vida tranquilo, trabaje duro. Y pues, por el momento no nos queda mucho más que eso.
0: Uh -huh. Sí, 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 yo estoy de acuerdo en realidad en, en mantener la vida, mantener el ritmo de vida, seguir. Y permitir que pase lo que vaya a pasar, ¿cierto? Uh -huh. O sea, no no estar eh, desde ya con miedo de no, que... ni no, no. no, no. Ni, 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 ni poniéndonos en la cabeza ideas, ni nada por el estilo. No. Me parecería importante de pronto tal vez, como habíamos dicho en un principio, ir y conversar con un abogado sí. eh, para saber de pronto que okay, si es que se da eh, y se mantiene DACA, entonces todo se mantiene regular. Uh -huh. Pero si no se da de pronto, tal vez se pueda tener un plan B en mente desde ya o empezar tal vez a... A, ¿A pensar en esas opciones o es bueno, muy temprano para eso?
1: Bueno, como le digo, depende de cada persona. Uh -huh. Vamos a vamos a poner un ejemplo hipotético por aquello de dar verdad uh -huh. este, un poco de luz. Si usted tiene DACA ahora mismo uh -huh. y usted tiene un novio y una novia que usted ama con todo su corazón y que le aman igual y usted está pensando en casarse y se siente listo y dice, ah, pues me quiero casar. Bueno, pues cásese y haga los papeles rápidos antes de que venga el Supreme Court y decida sobre DACA. Ese tipo de acciones, por ejemplo. O sea, no okay. le estoy diciendo ahora que se vaya a comunicarse el mundo y ese fraudulentamente, <risa> por favor, no. <risa> Porque los descubren y está mal, es, es ilegal. o sea, claro. Pero si digo un ejemplo que es real, o sea, por ejemplo, claro. yo tengo una novia, estamos listos para casarnos. Ah, bueno, pues vamos a casarnos ahora, perfecto, pues nos casamos. Okay. Y trabajar los papeles rápido. Porque es que el problema que yo he notado a veces en nuestros clientes es que pues dejan las cosas para después. Uh -huh. Y es como este dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pues en el caso de las personas con DACA, si hay algo que usted pueda hacer, pues hágalo. Si no, pues con paciencia, que es muy difícil pedir paciencia. Sí. Eso lo sabemos y, y yo por lo menos empatizo con ese sentimiento. Uh -huh. Yo soy una sí, persona sí. bien impaciente. este Y pues sé que es mucho pedir, pero un poco de paciencia a ver qué ocurre.
2: Uh
1: -huh. este Lo importante es que la gente está luchando por DACA, que la gente está saliendo a las calles, que lo están litigando en las cortes que hay muchísimas organizaciones que están tratando de defender a, a las personas que tienen DACA porque al final son víctimas más que otra cosa, son pues víctimas del sistema, son víctimas de unas leyes de inmigración injustas este, y bueno, pues es importante otra acción que, y esto ya es un poco más general que puede tomar toda la comunidad de inmigrantes, llenen el censo, porque mucha gente tiene el miedo de no llenar el censo uh -huh. pero si se llena el censo se deja saber cuánta gente vive aquí en Baltimore, en Howard County, en Maryland, en lo que sea, pues entonces el Congreso puede enviar más dinero a estos estados. La, la comunidad hispana entonces coge más reconocimiento y el gobierno dice, los políticos dicen, ay, espérate, si tenemos tantos millones de, de hispanos aquí, se pueden hacer las proyecciones que ya dicen que vamos a ser la mayoría pronto en, en, en 30 o 40 años. Uh -huh. Yo digo que aquí se va a hablar más español que inglés. No, 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 digo eso, que se asusta mucha gente. No, es broma, es broma. Pero digo, o sea, la comunidad de inmigrantes latinos, sobre todo, claramente va en ascenso. Y con razón y con justicia, porque los Estados Unidos pues ha hecho muchas cosas en Latinoamérica que, que ahora está, se está viendo los efectos de eso. Y pues nada, todo, mucha paciencia, busque abogado, eh, cuidado con los notarios. El notario solo certifica que usted firme un papel, no, no, no está autorizado para dar consejo legal. Asegúrese que el abogado que usted va no le cobra demasiado dinero, o sea, el abogado pues cuesta dinero, pero tampoco es para que cobren 20 mil dólares por un caso, eso, eso es demasiado dinero, este y vaya con nosotros a Esperanza Center eh, a intentar por lo menos hacer una consulta, Quizá, no le, quizá en la consulta le decimos, bueno, este no tienes remedio, o bueno, quizá no podemos tomar el caso, pero por lo menos usted sabe dónde está parado. Uh -huh. Y hay, nosotros no somos el único sin fines de lucros que trabaja en inmigración. Hay muchas otras organizaciones aquí en Maryland que también lo hacen, este aunque yo, pues, soy de esperanza. Este, <risa> pero, pero por el momento eso, paciencia y a intentar buscar información.
0: Me parecen unos muy buenos consejos. Eh, ya para cerrar, el, el Dreamer Act. ¿Qué está pasando con el Dreamer Act? ¿En, ¿En dónde está? ¿También están peleando todavía? ¿Está activo? ¿No está activo? Qué? ¿Y, y, ¿Y cómo le beneficiaría a las personas que están en DACA?
1: Pues el, lo de Dreamers, pues está, obviamente lo que está ahora en el asiento del frente del autobús es DACA. Esas siglas están famosas, eh, pero lo que siempre hay detrás es el Dreamer Act o sea, esto surge por el Dreamer Act porque no se aprobó este, los legisladores, los congresistas ya lo saben, el Partido Demócrata lo sabe el Partido Republicano lo sabe, lo tienen en mente pero si la gente no pelea por ello, no lo menciona, no mantiene una, verdad, una, una lucha firme pues ellos se quedan en su zona de confort este, el Dreamer Act pues, ¿qué le daría a DACA? pues, no sé honestamente, porque habría que ver qué proyectos se aprueba, porque no sabemos qué versión del Dreamer Act se va a aprobar mm. no sabemos cuál se va a someter, no sabemos nada, hay candidatos demócratas por ejemplo, que las primarias están tan sonadas ahora mismo, que están prometiendo ciertas cosas a, la, a, la, a los inmigrantes, y bueno, pues habría que ver qué cosas realmente hacen, porque ya, digamos que los Dreamer Acts que están sometidos pues, los han cambiado ya tantas veces y están en, en nosotros en Puerto Rico sino que está engavetado que está en la gaveta, que está guardado en un cajón. Sí. este y, y a la final, eso es lo que hay. Y si el presidente Trump en 2017 le dijo al Congreso, haz algo para DACA y no hicieron nada, pues ahora solo nos quedan que los representantes que son pro inmigrantes, que están en la Cámara, presenten un buen proyecto, pues pero el Senado entonces es republicano. ¿Y qué garantiza que el presidente Trump lo firme? O sea que eso ya es un aspecto bien político, okay. que que se especula solamente porque es que no se sabe. Claro. Y pues habría que ver qué surge en el 2020 con las elecciones,
0: uh -huh. este
1: a ver si más personas pro-inmigrantes llegan al poder. Y no voy a mencionar un partido específico, porque en ambos partidos hay personas que no apoyan a los inmigrantes. Correcto. O sea, que no podría decir, ah, que si tal partido no. A ver si alguien llega pro-inmigrante. Y eso pues habría que ver qué sucede. No podríamos decir nada concreto.
0: Y esa es la importancia, ¿no? Volvemos a, a, a educarnos al poner atención por quién estamos votando, quién está ahí, eh, qué, qué, qué tipo de, de visión tienen de lo que es inmigración y de, las diferentes, de los diferentes temas en realidad políticos mm, no que correcto. se tratan eh, y asegurarnos de que sus políticas sean las políticas que nosotros apoyamos y que nos gustaría que sean las que pase el gobierno. Entonces, importante que si usted puede, tiene la opción de votar en este país, se registre y lo haga, vaya, participe dé su voto, muchas veces pensamos y decimos, no, es que mi voto no cuenta de nada, al contrario, yo creo que eh, su voto hace gran diferencia porque dependiendo de las personas que llegan al Congreso, que el Congreso es el que tiene realmente en sus manos eh, la llave para poder crear leyes, que ayuden o que no ayuden a los inmigrantes.
1: Correcto. Y también pensemos más allá, incluso más, más local, porque a veces nos olvida. Las personas que se nominan en tu condado, uh -huh. el alcalde de tu ciudad, personas también, vota, ve a, vaya a votar y vaya a votar orientado, sabiendo qué prometen estas personas, qué dicen estas personas. Hay ahora mismo una política bien dañina que, dependiendo del condado donde usted viva, la policía va a cooperar o no con inmigración. Uh -huh. O sea que entonces hay que tener conciencia de que por quien usted vaya a votar, si tiene derecho al voto, pues no esté apoyando este tipo de políticas. Claro. Y en mi opinión está muy bien porque no tiene por qué el Estado darle información migratoria. El Estado, digo, Maryland, por ejemplo, al gobierno federal. No, eso es un asunto federal que lo, ha, que lo han hecho, que se enteren ellos por sus medios. Y pues las elecciones locales también pues tienen, tienen su peso y a veces se nos olvida eso. Así es. Y después llega un alcalde que, que va en contra de la de los inmigrantes y usted fue la y usted es latino y es ciudadano y puede votar y no fue a votar y a ahora su, su familiar se ve afectado por ello. Uh -huh. Así que detallitos que a veces se nos pasan y a la final yo creo que el arma más importante, el arma más poderosa que uno tiene es primero informarse y luego votar informado. Pues si uno vota informado, uno puede ejercer un buen voto.
0: Totalmente de acuerdo. Se nos acabó el tiempo ya, Juan Carlos, gracias por venir y, y gracias por darnos yo creo que dentro de todo esperanza y a, a hacer conciencia, sin nada más hacer conciencia de que realmente podemos hacer una diferencia, pero necesitamos de educarnos, necesitamos saber, necesitamos hablar con personas, por ejemplo, si necesitamos ayuda migratoria con un abogado, que nos pueda guiar y nos pueda decir, mire, usted tiene tal vez estas opciones, o como tú decías, no tiene ninguna opción, pero tiene, tiene que tener un plan, o sea, sencillamente guiarnos, Correcto. ¿no? Eh, tener un, realmente una visión clara, porque muchas veces nos guiamos de lo que nos dijo el vecino, el amigo, la prima, el tío, y ellos nos dicen en base a su, a su realidad, a, a, los, a los criterios que ellos vivieron, a Correcto. las cosas que les pasaron a ellos, que son únicas de ellos. Y cada
1: caso es diferente, qué bueno que lo menciona Cris, porque cada caso es diferente, me llama a cada reto cliente preguntándome, no, que si mi vecino, que si mi amigo, y yo, mire, es que cada caso aunque sea el mismo remedio cada caso es diferente sí. Y bueno, muchas gracias por tenernos aquí también a nosotros. Ha sido un, un gusto conversar esta mañana. Gracias. Usted.
0: Y seguro que regresarán y hablaremos de otros temas. Y si ustedes tienen ideas y tienen algún tema específico que les gustaría que conversemos en alguna otra oportunidad, me pueden escribir en mi página de Facebook, Cris Oviedo. También me pueden mandar un email a moviedo.howardcc.edu y pueden escuchar este programa y todos los programas de Caliente en caliente.podbean.com. Que tengan un fabuloso fin de semana y regresamos la próxima semana con otro invitado. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.